0: Verpleegkundigen zien hun werk steeds complexer worden. Denk aan ingewikkelde casussen, toenemende vergrijzing en nieuwe technologieën. Deze ontwikkelingen maken het werk interessant, maar ook uitdagend. Wat kunnen we nu en in de toekomst doen om de beste zorg te kunnen blijven leveren? In Achter de Naald, een podcast van Oranje, gaan we op zoek naar antwoorden. Welkom, welkom vandaag bij de podcast met als thema generatiemanagement. En ik heb hier tegenover mij zitten twee gasten en ik ga ze vragen om zichzelf eerst heel even voor te stellen. En ik ga beginnen met Nick. Nick, zou jij jezelf voor willen stellen?
1: Nou ja, mijn naam is Nick. Ik ben nu drie, uh, anderhalf jaar verpleegkundig in het Alrijne ziekenhuis. Uh, ik ben 30 jaar, bijna 30 jaar.
0: Welkom. En Nick, op welke afdeling werk je?
1: Uh, neurologie. Neurologie. Neurologie,
0: neurochirurgie. Welkom, Nick. En daarnaast hebben we zitten Jolande. Jolande, zou jij jezelf voor willen stellen? Ja,
2: dat zou ik doen. Ik ben Jolande Sutter. Ik ben opleidingsadviseur op afdeling B3. Dus op de afdeling waar de Nick als verpleegkundige werkt. Dat is wel toeval, maar goed. Uh, ik ben dertig jaar opleidingsadviseur. Ik ben ook interne coach inmiddels tien jaar in deze organisatie. Uh, en ik ben... Ik begeleid een praktijkopleider op dit moment nog van gynaecologie en urologie.
0: Oké, okay, dat is wel mooi eigenlijk. Nick, 30 jaar in land al 30 jaar Ja. Vo voordat we verder gaan. Mijn naam is Monika Daniels, ik ben nu voorzitter van de Verpleegkundige Adviesraad. En daarnaast werkzaam als lector-practitioner bij de Alreina Academie. En ik ga jullie meenemen in dit onderwerp. Ik hoorde jou net heel veel zeggen, ja, van 30 jaar opleidingsadviseur en ik 30 jaar, als dus je daar even op terugkijkt, 30 jaar. Um, en we hebben het over generaties. Wat is de grootste verandering die jij hebt zien gebeuren nou ja, in het ge gebied van opleiden?
2: Wat ik in ieder geval ervaren heb of heb zien gebeuren, is dat, um, de, uh, dat je te maken hebt met andersoortige studenten. En dan hebben we het inderdaad over de generaties. Uh, wat heel veel met zich meedroeg. Ik heb, ik heb ook gezien... dat wij als adviseurs... op een andere manier ons werk deden. In relatie tot... de verschillende doelgroepen. Uh, dat wij anders werkten. Dat we op de werkvloer werkten. En nu meer op afstand. Dat heb ik ook zien gebeuren. Uh, dat ik collega's heb... Uh, Ooit hadden collega's, die waren eigenlijk allemaal bijna net zo oud als ik. Uh, en dat wij inmiddels een team zijn van hele andere collega's die veel jonger zijn, die in hun leeftijd ook van jou zijn. Of in ieder geval één. Dus uh, dat is wel, ja, als je ziet op de werkvloer, wat ik op de werkvloer heb gezien, dus ook. Uh, de, oh ja, Ik noem het gewoon even de oude garden. En dan heb ik het over de garden waar ik onder val. Dat er plaats is gemaakt voor de jonge garden. Hè, zoals jij. En, en nog jonger. Uh, studenten nog jonger. Stagiairs nog jonger. Ja. Wat, wat voor andere dingen zie je dan? Uh, ik zie uh, dat uh, uh, als ik kijk naar de, uh, de oudere generatie. De generatie waar ik onder val. Als je dat zo kan zeggen. De, van de X-generatie. Dan uh, als ik een... Uh, ja, die zijn anders opgeleid. Daar zit heel veel, dat zie ik, heel veel kennis bij die, bij die generatie. En ik zie nu een ontwikkeling van... En dat vind ik echt heel leuk om te vertellen. Gisteren had ik nog zo'n zo, zo ervaring. Dat ik nu zie een generatie die dus anders opgeleid zijn... en die de hunkeren naar die kennis van die oude generatie. Maar de
0: vraag wat ik dan denk... Leren ze dat niet meer op school? Ze, ik, dat ze het in de praktijk komen halen.
1: Nou, ik heb wel het idee dat daarin bij de opleidingen wel wat mist. Als ik naar mezelf kijk en wat wij op school hebben meegekregen... Uh, mee is dat echt wel een redelijk summiere basis. En moet je echt wel al je ervaring en je kennis uit je stages uh, halen... om daarmee uiteindelijk toch wel een rugzakje te hebben voordat je afgestudeerd bent. Dat is wel iets wat ik heel erg merk.
0: Dus je haalt echt die kennis op in de praktijk. Ja,
1: ja, ja ik krijg gewoon de basale informatie mee. Dus je, je weet een beetje hoe het hart werkt, hoe de nieren werken, hoe de longen werken. Maar op het moment uh, dat iemand echt ziek is en er wat verkeerd gaat... Ja, dat moet je eigenlijk echt in de praktijk leren. En dat is eigenlijk wel een tekortkoming, vind ik. En het is wel mooi dat je daarvoor de oude garde hebt... die daar wel die ervaring mee hebben en wel de tools hebben om dat mee te geven. En dat je er uiteindelijk ook wel wat kundiger in kan worden.
0: En dat is eigenlijk dus iets wat je wel oprecht van elkaar kunt benutten. Want wat ik hoor zeg maar van ja, we, verschillende generaties, hoe moeten we tot elkaar komen? Maar als ik dit dan hoor, denk ik, moeten we wel tot elkaar komen? Of moeten we meer zorgen dat we weten wat kunnen we van elkaar benutten?
1: Ik denk dat je het beste is om te kijken wat je van elkaar kan benutten. Ik denk dat je niet zozeer naar elkaar toe moet komen, maar moet kijken waar je, uh, welk poppetje het beste in kan zetten. En dat je dan een beter functionerend team krijgt... dan dat je iedereen naar elkaar toe gaat proberen te krijgen.
0: Ja, dus niet iedereen hoeft te digitaliseren? Nee,
1: nee, absoluut niet. Weet je, de jonge garde is daar gewoon veel sneller in en veel beter. En dat merk ik ook op de afdeling. Ja, en voor ons is het uh, misschien twee, drie minuten werk. Terwijl dat als wij het de oude garde moeten leren... Ja, dan zijn we bij wijze van spreken een week bezig. En dat is toch weer zonde van die tijd. Uh, terwijl dat voor ons heel makkelijk is. En dan kan de oude garde kan weer... Die tijd investeren in het onderwijzen en het begeleiden van de jonggediplomeerden ja. en de jongeren.
2: Maar de, de, dat is ook zo leuk dat, <coughs> en dat, dat is op onderdelen, hè, wat jij nu schetst, dat je uh, de kwaliteit benut van iemand en bij elkaar het weghaalt, ja. om er zo te zeggen, want bij één ineens drie, hè, dat verhaal. En dan denk ik, en dat dat ...omgekeerd ook weer gebeurt. Hè? Dat inderdaad, de oudere generatie denkt van... ...ja, dat weet ik niet zo hoe dat precies werkt... ...met dat portfolio-gedoe en... Uh, ...joh, uh, weet je dit, help mij even. Daar gaat het toch over? Ja, Tot. dat zeg ik dan weer als verbinder van... ...dat ik denk, laten we vooral zorgen... ...dat we elkaars, van elkaars kwaliteiten gebruikmaken. Ja. Want we hebben elkaar hartstikke nodig. En we doen hoeven niet hetzelfde te worden. Doen we dat al? Op onderdelen, en ik denk dat op onderdelen het nog beter kan. Ja. Maar goed, dat denk ik. Ja, ik. Ik zie Nick ook knikken ja. en lachen. Ja.
0: Want uh, op onderdelen, waar doen we het dan wel?
1: Uh, ja, het elkaar onderwijzen en elkaar begeleiden. Het helpen, dat dat echt wel de punten zijn wat heel goed gaat op dit moment.
0: Mooi. Herken jij dat ook als opleidingsadviseur? Dat, dat
2: we elkaar daarin al weten te vinden? Ja, het zit nu ook soms op individuen, hè? dat doen. Want het zegt ook iets over kwetsbaar durven zijn. En je eigen uh, ontwikkeling onder ogen willen zien en durven zien. Uh, dus het vraagt ook wat van ieder individu om dat te doen. En die vraag te stellen. En daarin het vertrouwd hebben, ik weet heel veel wel, maar ik weet ook heel veel niet. Dus dat kunnen we delen en dat het gevoel hebben dat we wo daarin wordt ondersteund en niet afgebrand He? dus ik denk wel dat het, het gebeurt, zeker, want dat herken ik ook en het zou van mij nog verder mogen en nog meer uitrollen en dan denk ik ook in dingen van gezamenlijk naar uh, he, de, de, de jongere generatie die is van kort en krachtig, zeker die Z generatie en die is niet van lange tekst en bla 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 en dan denk ik, jongens, hoe gaan we dit nou doen? wat kunnen we hier nou mee? dat de inhoud er wel... Uh, en de kennis he, van protocollen, dat dat allemaal wel meegenomen wordt. Maar toch, hoe kunnen we dat dan korter aanbieden? Dus ga met elkaar aan de slag. Hoe kunnen we dingen beter aanbieden? Snap ja. je?
1: Nou ja, het grootste probleem wat er op dit moment is, als je kijkt naar het onderwijs... wat ik zelf heb ervaren en ook nu zie bij leerlingen... is dat een groot deel van hetgeen wat je leert en meekrijgt... niet meer uh, werkt zoals in de praktijk... Um, ...als je kijkt naar bijvoorbeeld het ziekenhuis... ...ik ben heel erg uh, opgeleid met de en ...de uh, manier van een verpleegplan opstellen... ...terwijl het, als je het ziekenhuis in komt... ...je opent HICS, je zet een verpleeg, uh, kantklaar verpleegplan neer... ...en dat is het. En zo zijn er nog wel wat aspecten binnen een opleiding... ...die er eigenlijk voor zorgen dat er een mismatch is... ...tussen de opleiding en de praktijk... ...waardoor je dus ook al een kloof krijgt... ...en een student die dan het ziekenhuis in komt... ...eigenlijk al met een achterstand begint... Uh, omdat weer dat andere systeem moet leren. En wat je vervolgens krijgt is dat de opdrachten niet passen met hoe het precies in het ziekenhuis gaat. Of in een verpleeghuis of in de GGZ. Waardoor het voor een student ook heel lastig wordt om uh, binnen de opleiding en hetgeen wat ze in de praktijk gevraagd wordt te manoeuvreren.
2: Ik, de, ik denk dat dat zo is. Hè? Wat Nick zegt, die, die leerwerkunits dan heb je echt het met elkaar hè, de, uh, leren. Dus dat, dat is heel mooi, dat ben ik helemaal met je eens. En dan, dan uh, kunnen ze ook dat stuk leren doen, omdat ze die backup hebben. Hè. Om maar zo te zeggen, en het is niet alleen maar volgen wat een ander doet... maar het is echt doen, reflecteren en weer een volgende stap mogen maken. Uh, ook al hoorde ik pas dat er inderdaad weer geleiders zijn van in-service opleiden... Uh, dat dat mogelijk ook wel weer in de landen gaat gebeuren. Nou, wie weet. Ja. Ik denk dat het aller, allerbelangrijkste is hoe je nou ook opleidt... of het nou is zoals nu... Uh, maar dat je de inhoud en de manier waarop dat het van belang is... dat je dat met verschillende generaties ontwikkelt. Omdat je dan... Uh, ja, dat, dan, ja dan, heb, dan heb je die 1 en één is drie. Dus ook de ontwikkeling. Los van het feit dat ik vind dat ik wel verwachtingen mag hebben naar studenten. Ook al zijn ze een andere generatie groot geworden.
0: Ja. In de voorbereiding ook, ondanks dat we zeiden... je hoeft niks voor te bereiden op deze podcast... vond ik gewoon een leuke uh, zin. <lacht> Dingen. En die, die gaf wel mooi weer eigenlijk uh, het gesprek... wat we hier ook wel deels met elkaar hebben. Ik, ik lees hem heel even netjes voor. Um, de oudste generatie leeft om te werken... Die gaat pas naar huis als het werk af is. En de jongste generatie, de generatie Z... dat is eigenlijk de huidige lichting studenten, ja. stagiairs waar we mee te maken hebben. Um, die gaat naar huis als het tijd is. Die hechten veel waarde aan het privéleven. Het is de generatie die zegt, dit is wat ik belangrijk vind en dit is mijn leven. Is dat herkenbaar voor jullie?
1: Nou, Enigszins wat ik wel altijd heb, is... Uh... Je kan niet altijd alles afkrijgen. En ik denk dat dat ook wel iets is waar uh, de oudere generatie zichzelf in moet gaan beschermen. Is dat je echt wel merkt dat die soms tot twee uur s'nachts nog zitten na een avonddienst om wat af te maken. Terwijl dat, zeker de huidige generatie waar ik dan onder val, zoiets heeft zeggen, Ja, maar weet je, we werken in ploegendiensten. Dat houdt in dat je zorgt dat zoveel mogelijk werk af is. Maar wat niet af is, moet de volgende ploeg uh, overnemen. En ik denk dat... Uh, dat dat op zich geen hele verkeerde redenatie is.
2: En als jij dat dan doet en ik daarin begrenzen... hè, ja. die, uh, de, dat je denkt, ja, weet je, het is nu gewoon half twaalf en uh, het is klaar, je hebt gewoon netjes afgerond, dat neem ik wel aan. Uh, wat hoor, hoor jij daar dingen over terug van de oudere generatie dan? Uh,
1: nee, wat je, wat, je zelf, wat ik heel erg merk is dat uh, bijvoorbeeld met de drukke avonddienst dat uh, ik zelf bijvoorbeeld rapporteer heel snel tussendoor. Zodra er een moment is, rapporteer ik even. Terwijl dat er vaak de oudere generatie dat heel erg afschuift naar het laatste moment. En wat je dan dus krijgt, is dat, dat ze, zij hebben overgedragen. En vervolgens nog hoort: ja, een beetje ga maar naar huis, ik moet nog rapporteren. En vervolgens de volgende dag hoor je: ja, ik heb tot één uur nachts hier nog gezeten. Dus het is niet zozeer dat ze uh, met ze ogen naar je kijken: van nee. ja, jij gaat half twaalf weg. Maar ik denk dat de uh, tijdsindeling en. Uh, dat, dat die wat anders is.
2: Ja. En, en dat is wel leuk, hè, wat jij zegt. Want als je het dan hebt over leren... over en van elkaar... Komt er dan daarna ook, uh, in hoeverre wordt dat dan besproken, zeg maar, wel hoe jij het doet en dat een ander dan kan zeggen, oh, dat, dat vind ik nog wel een idee of niet. Of zeg je, nou, dat, dan is het gesprek ook klaar eigenlijk. Nou,
1: dat, dat wordt eigenlijk, wat ik merk, niet veel besproken. Ik denk dat het gewoon ieder zijn manier van werken ja. is. Okay. En ik denk dat je ieder daar ook gewoon uh, lekker in moet laten hoe die is. Uh, maar ja, het is wel iets wat opvalt.
2: Het, het, ik vind het wel heel leuk. Als, jij, als je het dan hebben over waarin zou je dan mogelijk wel van elkaar kunnen leren. Ik zeg niet dat mensen die, bij wie het helemaal niet past, moet je het vooral niet doen. Hè? Maar soms is het ook even uit je patroon. Als ik dit hoor, denk ik: Oh ja, dit, 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 hier gaat het over. Van ja. jij gaat toet, toet, toet van het een naar het ander. Hè? Ik, ik noem dat gewoon uh, heel snel kunnen schakelen. Ja. Dat, dat zie ik op de werkvloer, maar ik zie het ook thuis. We, uh, bij de generatie waarin jij zit. En daarna de generatie. Maar dan denk ik, ik ben veel meer inderdaad focus op iets en dan afronden. Want anders dan krijg ik zoveel, uh, weet je dat, terwijl ik ook denk, ja, maar ik zou het ook wel eens anders kunnen gaan doen. Ja.
0: Nick, wat zou jij nou, behalve het opdoen van kennis? Heel graag willen leren van een oude generatie. Is iets van, ja, dat vind ik echt zo knap of goud dat ze dat doen. Hoe kan ik dat doen?
1: Nou ja, wat ik zelf wel heel erg merk, is dat in uh, veel aspecten, bijvoorbeeld de oudere generatie, wat meer geduld heeft. Dat het bij ons natuurlijk allemaal wat sneller <lacht> moet. En uh, dat, dat, ja, dat, dat is wel iets waarvan ik af en toe denk, van, ja, dat, dat vind ik wel heel knap, dat ze dat kunnen.
0: En waarom merk je dan dat ze meer geduld hebben?
1: Um, het zijn soms hele kleine dingen dat als een, iemand van de oudere generatie bijvoorbeeld om hulp vraagt van iemand en die zegt ja ik, ik kom zo bij je, dan heeft hij zoiets van nou weet je, die komt zo bij je. Terwijl dat je iemand van de jongere generatie, die is al heel snel gedeigd van ja oh weet je, dan moet ik vijf minuten wachten, ik vraag wel iemand anders. Dus, en, uh, maar ook met de omgang met patiënten, dat je soms merkt dat ze wel wat meer geduld hebben. Dat een jonge generatie nou, zoiets heeft: ja, maar ik moet dit en dit en dit nog doen. Terwijl dat de oudere generatie zoiets heeft: ja, maar weet je, ik ben nu met dit bezig. Dus dat gaan we eerst afmaken.
0: Het is ook een stukje focus. Ik denk het wel. Dus, dus wat ik jullie eigenlijk hoor zeggen, van nou, we moeten niet zorgen dat we echt naar elkaar toe gaan komen, maar meer dat we openstaan om echt te leren van elkaar. De kwaliteiten daarin van elkaar zien. Een stukje geduld. Uh, het stukje open durven uh, leren eigenlijk, wat ik jou nu net hoor zeggen. Maar ook wel het leren van elkaar op het stukje digitaliseren en beseffen dat het soms even wat energie kost voordat je daar de vruchten van plukt. En dat het ook wel goed is om met elkaar stil te staan dat de zorgvraag verandert, maar dat ook het beroep gewoon verandert. Het type mensen wat het vak uitoefent verandert en dat dat is ook wel deels zoals het is. En dat we moeten doen met de mogelijkheden... en de keuzes die er zijn. Uh, dus dat is mooi, denk ik. Jolanda, ja. je wil iets zeggen?
2: Ja, heel goed. Uh, en dat ik dan heel erg zoek... in het stukje dat we... Uh, in werkgroepen, et cetera... dat we echt proberen... veel meer het met elkaar... en dat we niet onze eigen... dat klinkt een beetje flauw als ik het zo zeg... misschien eigen maatjes zoeken... Dus mensen met wie ik al ervaring heb, zelfde leeftijd, nou een beetje dat. Maar juist anderen, de jonkies, de om het... Mo ja.
1: Ik denk wel dat je dat je daarin ook heel erg moet gaan begrenzen. Wat ik zelf heel erg merk, je hebt nu 100.000 werkgroepjes. En ik denk, hoe ja. meer werkgroepen je hebt, hoe minder er gaat gebeuren. Ja. Dus ik denk dat je inderdaad in de basis moet je gewoon... Uh, bij wijze van spreken tien werkgroepen hebben die over alle onderwerpen gaan... Uh, want uiteindelijk gaat er niks gebeuren anders.
2: Nee. Oh nee, maar dat herken ik. Dat ben ik graag. Ja, maar dat als je dan ja, een werkgroep hebt... dat je, dat je dan ja. vanuit de verschillende... Ja. tenminste, dat zou dan mijn wens zijn. Ja. Maar ik ben het helemaal met je eens. Uh, vooral begrenzen van het aantal. Ja. 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 Dus ook opzoeken
0: inderdaad... Zeker. in, in de, nou ja, de generaties om het daaruit te hebben. Maar wel focus te houden. Waar willen we naartoe? Ja. En, en hoe en zorgen zo? we ervoor dat we slagkrachten ja. eigenlijk... Uh, blijven houden en dat alles zo bij elkaar denk ik dat er, nou ja, nog wel de, de kritische kanttekening waar gaan we heen, hoe gaat de zorg er echt uitzien uh, met het uh, aanstaande verloop ook van de oudere generaties en het stukje kennis ja. wat daarmee toch anders wordt onder verpleegkundigen. Ja, dank jullie wel ik vond het leuk inspirerend, ook de verschillende inzichten sommige dingen wil ik misschien ook zelf nog niet inzien maar ook dat is goed om mee te nemen dus dankjewel dank je wel voor dit uh, leuke gesprek. Bedankt voor het luisteren. Ben je benieuwd naar de andere afleveringen? Je vindt deze op Plaza. Je kunt je ook abonneren via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast.